1: ¿Quién vive? Y a su nombre. Saludos al que está a tu lado, aunque sea así con la manita. Saludos cordiales para aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Estamos en vivo y a todo color llegando al mundo. Desde esta su iglesia, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia, una iglesia... Con un compromiso real de parte de Dios De hacer conocer el mensaje de amor Y el mensaje de esperanza Así que aquellos que están visitándonos por primera vez Y aún los que nos puedan estar viendo Por primera vez nos sentimos honrados De que dediques tu tiempo Para interactuar con nosotros ante el corazón de Dios Yo creo que no hay un tiempo mejor Para que nosotros los seres humanos Podamos conectarnos con la divinidad que este tiempo porque verdaderamente que todos lo necesitamos ¿Cuántos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo con eso? claro que sí, claro que sí bueno la verdad que esto está glorioso el ministerio de alabanza yo quiero pedir un fuerte aplauso para ellos porque estos hermanos nuestros de verdad que nos sorprenden cada vez ¿no? en esta presentación tan bonita con estas alabanzas tan maravillosas que nos elevan al corazón del Padre. Le damos las gracias al Pastor Onix, a, a, al hermano eh, Freddy Vázquez y a todo su equipo de trabajo. Y a la verdad pues eh, estamos agraci agraciados y agradecidos por cada uno de ustedes hermano, la iglesia que a pesar de todo pues un año más, verdad, porque ya este se está terminando, seguimos unidos. Y seguimos impulsando el reino de Dios, como el Señor así nos lo ha mandado. Y a pesar de los, de los contras, a pesar de las circunstancias, no nos hemos quitado, sino que mantenemos nuestras manos en el arado. Amén. Así que me siento feliz y contento de ser parte de esta iglesia, la Iglesia Rey de Reyes. Así que saludos también para todos los pastores a nivel internacional para nuestros hermanos, amigos también en la República Dominicana, también allá en el Perú, en todos los pueblos y también en Japón, a nuestros hermanos que están congregando. No sé si alguno de ustedes sabía, pero en Japón ya tenemos una misión que está funcionando. ¿Cuántos adoran al Señor por eso? Así que saludos también para ellos. En el día de hoy vamos a, a estar dándole continuidad y dando tal vez por culminado en esta serie de mensajes eh, que hemos llevado a cabo en Isaías capítulo 9 verso 5 y hoy vamos a estar hablando acerca del príncipe de paz diga conmigo príncipe de paz". Sí, príncipe de paz vamos a leer el versículo está en Isaías capítulo 9 verso 5 yo lo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy es un poquito diferente a la reina Valera pero es lo mismo y dice así porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres, admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, y príncipe de paz amén estaba buscando los otros días en el internet cierta información acerca de los conflictos que vive la humanidad y fui llevado a una noticia del año pasado que salió creo que fue el 6 de diciembre del 2020, donde en Europa decían que la gran mayoría de los países de esa región, incluyendo a nivel mundial, cada día, cada vez es más la incertidumbre y cada día es más la falta de la paz. O sea que la gran mayoría de los países... No tienen paz. En otras palabras, que viven en conflicto, que viven en muchas desgracias y otros sumergidos en puras guerras. Ahora no sé cuántos de ustedes están al tanto de las cosas que están pasando a nivel tal vez internacional, pero para aquellos que seguimos, ¿verdad? Las noticias, pues, cosa alarmante. Cuando uno escucha cómo es que las naciones, no, los gobiernos, los países, pues no se ponen de acuerdo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué, ¿qué tendrá que pasar, no? Para que de una vez, pues, las cosas se puedan dar. Para que podamos finalmente, pues, enfrentar un futuro lleno de esperanza, un futuro halagador. Un futuro en el que nosotros podamos decir, bueno, vale la pena tener una familia. Porque cuando uno escucha estas cosas, uno dice, Dios mío, pero ¿valdrá la pena tener hijos? ¿Valdrá la pena tener nietos? Porque uno espera de que tanto el presente como en el futuro, pues las cosas para ellos sean mejores tal vez que aquellas que nosotros hemos vivido al día de hoy. El mundo en el que estamos viviendo, por más tratados, por más cosas que se tratan de hacer, pues finalmente terminan rompiéndolo. Estamos hablando de naciones poderosas. Y estamos hablando de gente supuestamente inteligente, gente estudiada. Gente que tienen el poder y la capacidad para poder hacer... Y para a lograr que las cosas se puedan dar de manera que la humanidad pueda vivir tranquila. Mire, tanto esto es tan, es tan real. Que, es más, no vamos a irnos a Europa, no vamos a irnos a otro lado del mundo. Vamos, vamos a hablar de Puerto Rico. Y aquellos que me están viendo a través de, de, de las redes sociales mediten en sus propios países. Este año, la realidad es, ¿cómo, ¿cómo ha sido la realidad en Puerto Rico? Es la pregunta, ¿no? Para aquellos que están al tanto de las cosas, mire, esto no, no está fácil, no dice Dios mío, pero, pero, pero esto de las masacres van a seguir. En plena autopista, ¿no? Indiscriminadamente, ¿cómo se bajan así a entrarse a tiro, con armas automáticas, sin pensar? óyeme que al otro lado van gente inocente que van niños que van personas tú me entiendes que no tienen nada que ver con el problema que ellos puedan tener más sin embargo no existe empatía no existe tú me entiendes ningún tipo de, de valor ni importancia hacia la vida de los prójimos sin pensar que tal vez la prima la hija la hermana sea la que vaya al otro lado del carril En este país la gente cada día está pensando cada día en sí mismo, ¿no? Cada día y, y, y hay como que ese, esa, esa, ese sentido de que, de que yo, 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 yo soy yo. Esto me llevó y nos debe llevar a nosotros a ir al génesis de la Biblia. En los primeros capítulos de la Biblia se describe cuando Dios creó todas las cosas. Dice que Dios creó el cielo, creó la tierra, creó todos los detalles, ha habido y por haber, creó un paraíso tan y tan maravilloso que no faltaba nada. Dice que todo era perfecto y en gran manera. Pero dice la Biblia que Dios hizo al ser humano y lo hizo a su imagen y a su semejanza, o sea, que lo hizo diferente a todos los demás. Porque Dios puso en nosotros, puso su identidad. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Y dice la Biblia que le dio al hombre por, por no verlo solo, ¿no? Dios dice que no fue bueno que el hombre esté solo. Dice, le crea una mujer hermosa para que le hiciera compañía y fuera su ayuda idónea. El hombre la recibe todo feliz, todo contento. Dice que pasaba el tiempo y dice que Dios interactuaba con ellos de tal manera que que, que cada vez que pasaba la presencia del Espíritu Santo, dice que ellos se regocijaban y había una coinonía entre Adán y Eva y Dios brutal, como decimos nosotros los jóvenes, alaba lo que Él vive. Dice la Biblia que, que allí no le faltaba nada, tenían que comer, había animales, había de todo, no lo que, entretenimiento, ¿no? y sobre todo el hombre y la mujer pues estaban, estaban juntos, o sea, estaban en un lugar de placer, me diríamos nosotros, a un extremo, no tenían ni que trabajar. Pero dice la Biblia que Dios le dio un mandato y le dice, de todo lo que ven, de todo lo que está aquí, pueden comer y lo pueden utilizar. Pero ese árbol que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor le dice, de él no puede. No, no se acerquen a Él, no lo toquen y mucho menos coman de su fruto, porque el día que lo hagan van a morir, es la palabra que le dice el Señor, van a morir. Ahora ahí quedó la cosa. Fue pasando los días, fueron pasando tal vez las semanas, tal vez los meses, quién sabe, los años, y todo chilling, todo bien, todo normal. Adán y Eva disfrutando. El árbol ellos lo veían ahí día por día, tenían todo el paraíso para ellos. Pero a Eva le intrigaba el árbol que estaba allí le causaba curiosidad. Ahora era algo que la Biblia no dice que ella lo, hubo, lo, lo, lo hubiera hablado con, con, con Adán, que ella hubiera hablado por los matrimonios, entonces que los matrimonios todos se hablan. Y Especialmente cuando están en la cama y se hablan de una cosa y se hablan de otra ¿no? Y cuando van en el carro se hablan de una cosa y se hablan de otra O sea así son los matrimonios Pero la Biblia no dice que ella haya hablado con Adán la inquietud que tenía acerca de ese árbol Pero hay un personaje que se llama Satanás que nosotros pensamos que no existe Y yo quisiera aceptar que no existe pero la realidad es otra la Biblia dice que un día de eso en que Eva estaba como que medio inquieta. Porque hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él se dio cuenta de que algo le molestaba a ella. Un día de esos ociosos, ¿no? En que tal vez no tenía mucho que hacer. Él se, se le acercó sigilosamente. Dice... Transfigurado en un animal, en este caso una serpiente Ella parece que ella estaba comida, estaba debajo del árbol Pensando y meditando, tal vez hasta observando el árbol Y el diablo le pregunta, le dice ¿Con qué Dios ha dicho que no puedes comer? Bueno, él dijo que de todo, pero menos de ese Fíjate que si que diablo es astuto, no? Él no, la, él, no lo, él, él, él no nos impulsa a las cosas. Él no nos obliga. Él no nos pone un puñal en el cuello. Comienza a trabajar. Comenzó a darle, como dicen en Santo Domingo, a darle muela. O acá comenzó a hablarle. Comenzó a bregar con la curiosidad de ella. La fue llevando. Con que Dios ha dicho. Lo que pasa, le dice el diablo, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a tener la capacidad de ver las cosas, de entenderlas como Dios mismo. ¿No Imagínate, eso ella no lo, no lo veía venir, que Él le pudiera decir, que ella al comer de eso podía tener la capacidad, o sea, tener la dicha de ser como Dios. Eso, eso le voló la mente a Eva Uy, Y yo me imagino que ella pensó ¿Y cómo es posible que Dios me estuviera escondiendo esto? O sea, ella comenzó a cuestionar de Dios ¡Ay, oh, el Señor me está escondiendo! ¡Uy, tan buena gente que parece! Y se pasea todas las tardes por aquí Y viene, nos visita Y comparte, y charlamos Y hablamos y Oye, pero vos, hay cosas que él no me dice y Comenzó a bregar con la mente de ella O sea, que le dio, le dio ahí una carnadita y, y lo demás lo puso ella Porque dice que la curiosidad Como dicen por ahí, que mata al gato La curiosidad fue tanta que ella no se resistió y fue, arrancó del árbol porque dice que el fruto del árbol era atractivo. ¿Qué sería? Hay gente que dice que era un mango, otros dicen que era una manzana, otros dicen que fue un limón, no sé, no sé, la Biblia no dice que era, pero era, dice, atractivo al ojo, o sea, que era una cosa que tú la mirabas y, y, era, y parecía bien, todo normal. ¿Me entiendes? No parecía Que tuviera peligro Alguno Pero La Biblia dice Que ella fue Tomó del fruto Y no tan solamente Lo tomó en las manos Sino que comió Le gustó Wow Tú sabes Bueno Y no tan solamente Comió ella Dice que llamó A su marido Fíjate que no No quiso quedarse Sola en la, en la situación Llamó al marido y también él comió del fruto. Ahora, si ella le dijo de dónde era, no dice tampoco la Biblia. La Biblia dice que él comió. Yo asumo que él sabía de dónde era. Porque eso pasa en los matrimonios. Muchas veces nos ponemos de acuerdo para lo bueno y para lo malo, Alaba lo que él vive. Pero la palabra dice que inmediatamente que ellos comieron de ese fruto, su vida fue transformada, entraron en otra dimensión de pensamiento, de sentimiento, de voluntad, cambió, todo cambió, su panorama cambió La visión que hasta ese momento tenían de la vida misma, de sí mismo, de Dios, cambió totalmente Ahora usted dirá, bueno el pecado dónde estaba, en el árbol, no yo no creo que el pecado estuviera en el árbol propiamente. Lo que pasó fue que Dios le había dado una orden. Dios le había dado un mandato. Dios le había dicho pueden asumir, hacer lo que les dé la gana con todo lo que está menos de ese. ¿Por qué? Porque Dios lo puso allí como una señal. Dios lo puso allí para que ellos, ustedes me entienden, no, no cruzaran una línea Dios quería probar la integridad del ser humano. Pero La Biblia dice que cuando ella comió se dieron cuenta de lo bueno, pero se dieron cuenta sobre todo de lo malo. Cuando Dios pasó esa misma tarde, el Espíritu Santo como acostumbraba en el paraíso, dice que ellos tuvieron miedo, algo que nunca habían experimentado antes. No habían tenido miedo. O sea, Esa sensación Ese sentimiento extremo De sentir pánico De sentirse Tal vez que no estaban Vamos a decir En una condición propia Para tener una relación con Dios Nunca habían sentido eso Antes lo que sentían era el placer El gozo, la alegría Se sentían como hijos Atraídos hacia sus padres Ahora comenzaron a sentirse enemigos Y se escondieron. Tanto así que hicieron dice. Un tipo de ropaje con las hojas. Y se cubrieron el cuerpo. Porque incluso hasta vergüenza sintieron. De, de saber que estaban desnudos delante de Dios. Cuando Dios entonces no los vio. Comenzó a llamarlo. Eva. Adán. Me, me parece escuchar la voz de Dios en el paraíso. Eva. Adán. Y no aparecían. Y el Señor habrá preguntado ¿Y dónde estarán estos dos locos? Estarán metidos en una cueva ¡Eva! ¡Adán! Cuando de repente salieron de entre los arbustos Pero salieron diferentes Como habían salido anteriormente La Biblia dice que salieron con temor Y el Señor le dio pena Porque sabía lo que habían hecho Y el Señor le dice ¿Y quién les enseñó? a tenerme miedo, a estar en la condición en que están, en sentirse lejos de mí. Dice que inmediatamente, Eva dice, lo que pasa es que la serpiente, o sea, comenzaron a echarse culpa unos a otros. te me entiende? Eh, la mujer le echó culpa a la serpiente. te me entiende? Eh, eh, el hombre le echó culpa a la mujer y todo el mundo comenzó a pasarse la papa caliente. Y trágicamente, eso abrió puerta para que desde ese momento en adelante, todos los seres humanos o toda la raza humana, de la cual todos somos descendientes, hasta el sol de hoy, estemos en ese mismo conflicto, sobre todo delante de Dios. O sea, que no tenemos paz en el corazón. La acción de Eva, la acción de Adán, porque él también tuvo culpa, lo que ellos hicieron, automáticamente provocó, que hubiese una enemistad, entre ellos y Dios, atrayeron eso, porque Dios le había dado una orden, Dios le había puesto unos límites, más sin embargo ellos, Quebrantaron eso O sea quisieron imponer Lo que ellos querían Por encima de lo que Dios le dijo Que no tenían que hacer En otras palabras Que el ser humano La raza humana Nosotros decidimos un día En ser enemigos de Dios Es lo que usted decidió Desde pequeño cuando decidimos hacer lo que nos da la gana Es lo que en el transcurso de la vida De los seres humanos en todas las naciones y países desde el momento que uno dice. Quiero hacer esto. Por encima de que sabemos. Que no lo debemos de hacer. Porque, porque mami nos dice que no debemos hacer. Porque papá nos dice que no lo debemos hacer. Porque porque ellos dicen que la palabra de Dios. Dice que no lo debemos hacer. Pero a nosotros no nos importa. Porque, porque queremos hacerlo. Porque es lo que queremos hacer. ¿Entendieron el trabalengua? La raza humana. Porque nos dio la gana, nos hemos constituido en enemigos. Y eso ha traído como consecuencia el que no tengamos paz en el corazón. Ahora uno dice, ¿cómo el mundo va a alcanzar la paz? Bueno, todos los años se hacen actividades como por ejemplo se celebra el Día de la Paz. En las escuelas, en diferentes instituciones, los gobiernos celebran. Eh, eh, se tiran globos llenos de helio al aire ¿no? se hacen ceremonias, se invita a un cura, se invitan pastores eh, este, se hablan, eh, se promueve, eh, este, se sueltan palomitas blancas, eh, tratando de promover la paz, hay organizaciones eh, sin fines de lucro que a nivel mundial tratan de hacer esfuerzos eh, humanamente hablando ¿no? eh, tratados, entendimientos vamos a comprendernos, vamos a poner nuestros términos, o sea, se hacen distintos esfuerzos los países no se dicen unos a los otros. Pues mira, tú tienes la bomba atómica. Yo también la tengo. qué la tiene? Por lo tanto, vamos a tratar de vivir en paz. Porque si no, nos vamos a destruir. O sea, se hacen esfuerzos. Pero esos esfuerzos se hacen en base a intimidación. Que si tú me metes las manos, yo te la voy a meter también. Pero la realidad del caso es que la paz no se alcanza así porque el problema que vemos en términos de, de lo que es los medios de noticia a diario ese es el, el reflejo del problema que está aquí adentro del corazón de cada ser humano el problema real, el conflicto está en nosotros en que cada hombre, cada mujer, cada ser humano, desde pequeño hasta el más viejo, cada uno de nosotros, de alguna forma y manera, vivimos en un conflicto, en una contrariedad que viene del corazón, en este caso, hacia Dios. Porque el ser humano no puede tener paz, ¿por qué? Porque vive en un conflicto con su Creador. Desde que somos pequeños, los seres humanos viven como que no nos entendemos. La gente vive lleno de amargura, lleno de resentimiento. La gente vive con celo hacia los demás. La gente vive como que no, me, no, se, no se aprecian, no se estiman. Gente que no se quiere, no se valoran a sí misma. Entonces si una persona no aprende a valorarse y amarse a sí misma, mucho menos va a aprender a amar al que le rodea. Hay mucha gente así, hay mucha gente que, que, que no viven en paz porque dicen ay pero yo hubiera sido rubia, ay pero yo hubiera sido así negrito con el pelo jizaito. Hay otros dicen, pero yo, yo hubiera sido gordito, otros dicen, yo hubiera sido flaca, o yo hubiera sido así, o yo hubiera sido asado, o yo hubiera tenido los papás que tiene fulano, o yo hubiera tenido, usted me entiende, el estatus social que tiene el otro, o yo hubiera esto, yo hubiera lo otro, el, el ser humano no logra encontrar una paz porque porque vive en un conflicto interno. Producto de aquella caída en el principio. Y nosotros vivimos alimentando esa realidad. Y el mundo en el que vivimos cada día nos alimenta a esa realidad. A través de las redes sociales te alimenta esa realidad. De que tú no te valores, que tú no te aceptes tal y como tú eres. Pero cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos muestra algo diferente. La Biblia nos muestra a un Dios que a pesar de que tal vez de las debilidades o los defectos que tú digas que tienes. La Biblia dice que Dios te ama. La Biblia dice que Dios te acepta. La Biblia dice que Dios ha trazado planes y propósitos contigo. De que tal vez la familia que tú tienes, que tal vez que tú dices que no es perfecta. Escúchame bien, la Biblia dice que Dios te la dio con un propósito poderoso. ¿Cuántos adoran al Señor? Tal vez tú lo que ves es desastre, pero Dios ve cosas grandes. El ser humano vive en un conflicto interno. Los presidentes, ¿por qué toman las decisiones? A veces, que toman? Porque son seres humanos con conflicto interno. Los gobernadores, los políticos, los líderes comunitarios. Los generales de los, de los ejércitos, ¿por qué hacen los disparates que hacen a fin de cuentas? Y lo que hace es que suman más tragedia y desgracia en el mundo, porque son seres humanos que en su gran mayoría no han resuelto su conflicto interno delante de la presencia de Dios. Por eso es que no, es, no tienen la capacidad a fin de cuentas a llevar a este mundo hacia una esperanza, hacia algo prometedor. ¿Por qué? Porque el conflicto más grande lo tienen. Ellos delante de la presencia de su Creador. Viven en una inseguridad. Viven con, abrazando los miedos. Viven sin esa paz verdadera. En lo más profundo del ser. Porque no se conocen. No saben ni quiénes son. No se, un día piensan una cosa. Otro día piensan otra cosa. Su identidad no es clara. Pero la Biblia dice escúchame bien que hace poco más de dos mil años atrás. Para una época similar a, a esta que estamos celebrando la Navidad. Dios reconociendo la poca capacidad que teníamos todos los seres humanos. De poder alcanzar la verdadera paz. No la paz que se alcanza con globos blancos. Con palomas blancas. Escúchame bien. Con un, con un papel que a fin de cuentas la gente. Usted me entiende. No lo cumple. La verdadera paz que estará con nosotros hoy, mañana y siempre. La paz con Dios. La paz con Dios. Contigo y la paz para tú tener buena Relación en el mundo esa paz aleluya la Vendría a traer aquel que se llama Jesucristo que vino al mundo a este Mundo lleno de conflicto dice vino para Habilitarnos a nosotros a través de la Fe en Él la capacidad de poder vencer Toda maldición todo lo que nos era Contrario poder darnos la capacidad de Nosotros poder enfrentar la vida Con nuestra frente en alto confiando en Dios que a pesar de nuestras Debilidades humanas Cristo nos perdona y Nos ayuda a vivir una vida santa íntegra Delante de la presencia de Dios de poder Amar al mundo amar Aleluya lo que Dios ha creado Y ver la belleza De todo lo que Dios Tiene en su agenda ¿Cuántos adoran al Señor La paz No, no la podemos conseguir De otra forma, de otra manera No es algo que se compra Por internet Amazon No te la puede dar y ve tampoco Solamente la sangre de Cristo Nos capacita para eso Los seres humanos Pueden tener religión Hay gente que yo he conocido Que me dicen Yo he sido bautista toda mi vida Pero viven como un diablo Yo he sido pentecostal Toda mi vida De la cabeza a los pies Pero viven como el mismo diablo yo he sido católico, apostólico, romano Pero viven como el mismo Satanás Entonces hay gente que tiene religión. Pero la religión si realmente no pone a Cristo. En la perspectiva de tu vida. De tu corazón como manda. Si no nos hemos humillado. Si no nos hemos arrepentido. Si no le hemos dicho al Señor de corazón. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser distinto y diferente. No quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero que tú me ayudes a vivir. Conforme a tu corazón. Si no ponemos en orden. El problema original. La paz. No podrá llegar a tu vida No podrá llegar a tu casa Y no podrá llegar a nuestra sociedad Por eso fue que Cristo dijo Sin mí ustedes nada pueden hacer Cuando en una llamada iglesia No se busca honrar a Cristo Como se debemos honrarlo La gente se pelea en las iglesias viven en conflicto dentro de la misma iglesia. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, nos podemos mirar a la cara a pesar de nuestros defectos humanos. Y nos podemos amar y nos podemos perdonar. Cuando tú tienes a Cristo, quien es el portador de la paz aquí, Tú vives en paz con tus vecinos a pesar de que tal vez sean sangrigordos. Tú podrás estar en paz con tus compañeros de trabajo a pesar de que sean sangrigordos. Podemos vivir en paz en Puerto Rico a pesar de los conflictos sociales que haya. Nosotros nos convertiremos en embajadores de la paz. Seremos la diferencia. Seremos la luz del mundo, la sal de la tierra ¿Por qué? Porque tu vida y la mía están en orden Delante de la presencia del Señor Cuando tú y yo estamos en paz con Dios Podemos decirle a otras personas Que hay esperanza De que no todo está perdido Porque tu corazón y tu vida está en paz con Dios cuando tú estás en paz con Dios te amas a ti mismo tal y como eres Y vives cada día dándole gracias a Dios por todo Es más aún por las pruebas le das gracias a Dios y vives danzando y alabando y, y, y exaltando ¿Te me entiendes? Y siempre hay un gloria A Dios en ti y siempre hay un Dios Te bendiga de corazón y, y no te Das por vencido, no te rinde No te quita, no estás dándole Paso a la negatividad, al contrario Vives con optimismo Vives aleluya con un sentido De, de felicidad porque, porque Sabe de que sabe De que lo más importante ya está Resuelto, ya tú no eres Meramente una creación, ahora eres un hijo de Dios Ahora tienen la bendición de Dios Ahora tenemos el favor De Dios, ahora tenemos La promesa de Dios Ahora Dios está a tu favor Y no en contra Aleluya ya no vivimos escondiéndonos de Dios Ahora vivimos alegres y felices con Él Ahora no nos importa lo que puedan pararnos el presente o el futuro Porque sabemos que estamos en la mano de Dios Cuántos adoran al Señor El mundo anda buscando y comprando la paz Eso todo se compra Eso se regala Cristo Es el príncipe de esa paz Yo vengo de una familia disfuncional Eso yo le he dicho muchísimas veces Que lamentablemente La gran mayoría de mi familia En un pasado Trataron de vivir una vida pero muchos conflictos Es más muchos de mi familia murieron sin resolver sus conflictos internos Porque no hubo nadie que le pudiera decir dónde estaba la solución Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mí Yo, yo ahora soy diferente a mi familia Es más hay personas que me conocen y, 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 y que conocen a mi familia Y gente que me han dicho Oye pero tú eres tan diferente A tu familia Yo sé a lo que ellos se refieren Y yo le digo ¿sabe por qué? Porque el conflicto que mi familia O mucha gente de mi familia Nunca resolvió Yo lo, yo lo pude resolver Ahora ya no, yo no soy enemigo de Dios. Ahora yo soy amigo. Ahora soy un hijo de Dios. ¿Eh? Ahora yo no tengo por qué vivir escondiéndome. Ahora yo no tengo por qué decir. Ay yo no voy para una iglesia. Ay lo que son hipócritas. No aquí habemos hijos de Dios. Gente con debilidad. Pero gente que Dios ama. Antes yo no vivo pensando. De que Dios me va a mandar para el infierno. No ahora yo vivo pensando. De que Dios soy un hijo mimado de papá. Ahora yo no vivo pensando Que, que Dios, usted me entiende Me va a dar una patada, me va a echar para el lado No, 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 de que Dios va a cambiar de planes conmigo No, eso no, porque la Biblia dice Que desde antes de que yo naciera Ya Dios me conocía Y que ya Dios había trazado unos planes conmigo Y aunque llueve, truene, relampague Él lo va a cumplir Por lo tanto eso me da paz ¿Por qué? Porque ahora estoy del lado de un Dios Que no cambia, a un Dios que me ama Eternamente, a un Dios que no me va a soltar Ni en la cuesta, ni en la baja. Un Dios que ha prometido y cumplirá Un Dios que está a mi favor y no en contra Un Dios que no se avergüenza de llamarme su hijo ¿Cuántos adoran a Dios? Póngase de pie ahí donde está. Basta ya de vivir en conflicto de vivir en esa lucha interna. De vivir abrazado de inseguridad. Basta ya. De permitirle al enemigo de las almas. Que te mantenga preso. Alejado. De tu bendición. Tu bendición se llama Jesucristo. Quiero decirte. Mis queridos hermanos en la fe. Posiblemente gran parte de este año. 2021 Tal vez no has, no has venido gozando De la paz que Dios te dio De la plenitud de la paz de Dios ¿Sabes por qué? No es porque Dios no quiera Es que posiblemente Durante este año te has entretenido En muchas cosas Que tal vez no sean del todo malas Pero te han restado el tiempo De estar a solas con Dios de tener mayor, mayor intimidad y sinceridad con Dios este año has orado menos has leído la Biblia menos has congregado menos te has decidido vivir tu vida y no cumplir el propósito que Dios determinó con tu vida No vuelvas otra vez a abrirle paso a los conflictos. Cristo es tu paz. Cuando Pedro bajó de la barca. Puso su mirada en lo que le rodeaba. Las cosas cambiaron. Pero mientras mantuvo su mirada puesta. En el Señor. Caminó sobre las aguas. Resuelve tu conflicto. Es lo que te dice el Espíritu Santo El Señor Quiere Brindarte cada día Cada vez más su paz No te desconectes Amigo Tú que nos visitas Tú que nos ves a través de las redes sociales No es casualidad que estemos aquí hoy y que Dios esté hablando a tu corazón Se acabó el tiempo de la guerra El conflicto Basta ya de llorar Basta ya de sufrir Basta ya de seguir viviendo En, 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 en esa incertidumbre Se acabó Dios te quiere dar Te quiere devolver tu identidad Levanta tu mano derecha Ahí donde estás y dile al Señor, Señor, desde hoy pongo mi fe completamente en Ti. Padre, en esta hora, Señor, me place orar por los que están levantando su mano, los que están aquí, los que me ven a través de las redes. Padre mío, son vidas, almas que tanto Tú amas. Seres humanos que hoy han decidido resolver su conflicto de una vez y por todas. Señor, personas que te invitan, Señor, a tú a plantar la bandera de la paz en su corazón, a transformar, padre a perdonar, habilitarlos para vivir la vida victoriosa que tú nos has venido a traer. Por lo tanto, en el nombre de Jesús declaro que son tus hijos, que son perdonados y que son hijos del reino. Padre, a tus hijos, a mis hermanos en la fe, Padre que posiblemente el enemigo durante este año Le ha susurrado a su corazón como a Eva Y los ha llevado a la desobediencia En el nombre de Jesús Padre mío Yo te pido Padre Celestial que nos perdones Y nos habilites para caminar en paz En esa intimidad victoriosa En el nombre de Jesús Amén ¿Cuánto le den un aplauso al Señor?
0: Gloria a Dios. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Dios, al príncipe de paz. Y mientras nos preparamos para este encendido de las velas, es bueno tener en mente lo que simboliza esto que estamos haciendo hoy porque esto es un símbolo aquel que Isaías dijo que es admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz dice la Biblia que Él es la luz del mundo y en el momento que Él vino a habitar en nuestros corazones eso significa que usted y yo Cargamos, llevamos en nosotros la luz del mundo. Una luz, un fuego que está diseñado no para quedarse en nuestra velita sino para que se esparza trayendo esperanza al mundo entero. Hoy la iglesia llamada por Cristo Él dice que nosotros somos la luz del mundo porque somos los portadores de esperanza en un mundo lleno de oscuridad hoy mientras celebramos este momento y cantamos esta hermosa canción recordemos que la luz del mundo vino a nosotros a iluminar nuestro camino y a llevarnos a la salvación pero que esta luz no nos la podemos quedar esta luz no la podemos esconder, esta luz debe resplandecer en donde quiera que haya uno que se llama hijo de Dios, tiene que resplandecer su luz. Y mi oración es que este año nuestra luz brille más espectacularmente que nunca que aquellos familiares aquellos amigos que no conocen al Señor que están desesperanzados que están perdidos que nuestra luz brille para ellos y que encienda Dios en ellos el fuego de su amor para que conozcan el amor de Dios y al igual que usted y yo llevo en la antorcha de esperanza cantemos juntos esta canción
2: Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bello anunciando al niño y <muchas>
0: Levanta tu vela conmigo Cierra tus ojos Y hagamos juntos esta oración Dile Señor Vamos fuerte Dile Señor Gracias Por traer tu luz A nosotros Ayúdanos A tener la valentía de resplandecer tu luz En donde quiera que vayamos Hoy Señor Nos comprometemos de nuevo contigo Para ser embajadores De tu reino En donde quiera que nos envíes En el nombre de Jesús